0: Takk for du hører på podcast fra Rannesund Misjonssyke. Denne talen er spilt inn på en av våre gøttstenester på søndager klokken 11. Vi håper det du hører kan være til oppmuntring i hverdagen, og du er hjertelig velkommen til å ta del i vår menighet. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonssyke på Facebook for mer info. I dag så starter man altså en ny taleserie, og den er hentet fra Salmenes bok. Og det er en bok som er utrolig rik på stemninger anklager, bønner, halleluja-rop, det motsatte, omvendelse. Vi møter folk i de utroligste situasjonene og utroligste sinnelag. Og det er så sånn, at når du leser gjennom, så kan du treffe ditt eget, både här og der, allt etter hvordan dagen og tiden er. Og det som er så forunderlig, det er at det ser så som Gud tåler det. Gud tåler oss. Gud tåler at vi kommer til han med våre følelser, med våre tanker. Og bare der er det en ting for oss å lære, og det er, kom til Gud med alt. Hva enn som ligger deg på hjertet, kom til Gud med det. Øst ut for Herren. Men leser om igjen og om igjen i salmen, av og til kan jeg være sjokket over, så <går> sier du virkelig det til Gud. Og du har til med lagt en sang ut av det. Det er jo helt utrolig. Jeg er så rasende på deg, Gud, halleluja. Og vi starter i det hjernet i dag. Det er denne følelsen når jeg er rasende, og som er lagt til, gjerne på Gud. Men når jeg er rasende, når jeg er sint, når det bare eksploderer. Og det er jo sånn, sier noen, at 80 prosent av oss mannfolk reagerer gjerne med det er jo sånn, 80 av oss mannfolk reagerer gjerne med sinne, når en situasjon blir ukontrollerbar. Damer har ett et annet hovedmønster, men det kan også være sinte. Eh, men det er mer akseptert hvis den gråter, hvis som blir tøy, så kommer den gjerne ned. Hvis den er sint, så håll en litt avstand. Og av og til så er bare dette sinnet noe som, å, det er bare noe her, jeg vet ikke. Og det går an å komme ned der også. Jeg har en veninne fra Island som er ett hederlig unntak fra denne regeln Vi var på Nissedal Bibelcamping, og jeg hadde skrytt av min kone hvor fantastisk søt hun er når hun blir sint, for hun blir kreativ, hun finner på masse ting. Og så sier mannen til hun her at ja, hun finnes ikke søt når hun blir sint. Og så tänkte jeg ikke mer på det. Vi tog ut med noen katamaraner. Det var god, var god ingen vind på sjøen, som vi bara lå der. Og så skulle vi inn igjen, det var snart middag, og akkurat i det med er på vei til å, å få tøye, så kjenner vi suset. Så vi bare snur ut igjen og tenker, nå får vi fart. Og då klickade det for denne islendingen. For hun stod der med ungene, hun stod der med grytene, og hun går ned til stranden, og det er bibelcamp. Mange, mange hundre der. Og hun bare roper ut til sin mann. Jeg hadde en annen katamaran. «Sneidung! Nå kommer du inn! Og du bare Og, og det var sånn. Og, og du ser alle mannfolk på hele campingplassen gikk tilbake til der de egentlig burde være. Jeg også. Det var ingen tvil om det der. Når vi hadde fått tøyt, så sa jeg han, «Det stemmer det. Hun finnes ikke søkt når hun Og hvis du er forelder, så kan det jo være at det har kommet noe ukontrollert ut en eller annen gang. Grunnen til at jeg har denne tematikken, det er jo at jeg er veldig kjent med dette fra min barndom. Fire-fem dører i huset vårt har jeg sparket i stycker, Så når vi endelig bygde vårt hus, så er alle dører i helt tre. I tilfelle noen av mine barn arvet meg. Min mor var hjemmeværende, men jeg måtte begynne gå i barnehage for det om för det jag hade ingen lunt. Oavsett folk har kort lunt, jag hade ingen. Og det var om och lære och lära mig att tälla till 10 för Det hadde det et tvåårs på i barnhagen. Jag fick aldrig være med alene med min egne bror för det han har naturgåvan till att targa. Han kan targa det mest förunderliga. Og kan alltså altså naturgaven til å ikke ha lunte. Så den komboen der, den var uslålig. Og det var sånn at de sa, det var, når de skulle hva som helst, så måtte de ha en barnevakt, for de var seriøst redde for at jeg skulle drepe han. Han er pastor i dag. Kan du skjønne? Jeg skjønner jo at jeg ble pastor, men han, det er noe helt annet. Og så er det jo da veldig interessant når barna kommer. men har en man på femt. Og han, det er sånne scenarier hele tiden. Hvis jeg åpner døra til hvilket som helst rum. og han hade tenkt det i seg, så blev han rasende for det, eller legger seg ned og hyler, for han hadde jo tenkt det. I, nei, i vinterferien var han oppe på hovden, og han på, på i, i skytrekket, og av og til gikk det bra, og av og til gikk det ikke bra. Når han falt, så var det vår feil. Og det var helt misslykket dette her, for alle kunde jo se at han ikke kunde stå på Ski. Og det, var, og det var bare det ene og det andra hele tiden. Og det var vår feil stort sett. Det var vår feil han søler på seg. Det var vår feil bare uansett, og det kommer ut dette her. Og så er det jo noe søtt da. Når vi legger ham på kvällen, så kan jeg ta ham og, og kose litt med ham. Og så sier, vet, pappa mm, sier han, jeg vet det. Og når Katrine legger ham, så sier han, du vet... «Sondre, jeg elsker deg til månen og tilbake», så ser han på, på sin mor, og så sier han, «Meg, jeg elsker deg til verdensrom og tilbake». Og for å virkelig ta, på, ta i, så sier han, «Jeg elsker deg til Jesus og tilbake igjen». For det må jo være det største av alt, å elske deg til Jesus og tilbake. Og det lager jo en grej bro inntil det vi skal snakke om. For i dag er vi i Salme 44. Og før jeg går in i selve teksten, så er det et par ting vi trenger å vite. Og det er hele den fromhetskulturen som preger en troende jøde. Nu av dette er at når du lagde en avskrift av Bibeln eller toran. og det var en tøddelfeil, så har de hele greia. For var ikke heldig skrift lenger. Guds namn er så heldig at du ikke kan nevne det. Derfor ble det problemet Jesus som også kalte seg Guds sønn. Och istället för att säga si Gud så kunde hen säga si Herren, men det var gärna kraften fra det höge. Det var gärna den allmäktige, för i namnet var så hellig, och det skulle inte eh, missbruka Guds namn så det står i buden. Så om vi har det lite i bak och hoden när vi läser texten här, så er det väldigt intressant och det börjar egentligen också grejt här. Det det börjar väl flott. men läser det et ett gott men följ med til korlederen av korasangerne, en læresalme. «Gud, vi har hørt med egne ører. Våre fedre har fortalt oss om den gjerning du gjorde i deres tid, i gamle dagar. Med din hånd drev du, ut, drev du folkeslagene bort, men du plantet våre fedre. Du for ille med folkene, men lot våre billig eller fri. De tog ikke landet med sverd, deres egen arm ga ingen seier. Det var din høyre hånd og din arm og lyse fra ditt ansikt, for du hadde dem kjær. Bare du er min kong og Gud, som byr at Jakob skal berges. Ved deg støter vi fienden ned. Ved ditt navn tråkker vi på den som står oss imot. For jeg setter ikke min lite buen. Det er sverdet som redder mig. Nej, du har frelst oss fra fienden. «Dem som hates oss, gjorde du til skamme.» Og dette bare bygge og bygge. Det er du, Gud, som har gjort allt Vi har hørt historiene, alt fortelles oss, det er skrevet ned. Det er du, Herre, det er ikke oss. Vi er ikke sterke med ingenting, men du, Herre. Vi frydde oss alltid i Gud. Vi priser hans navn til evig tid. Likevel har du støtt oss bort og ført skam over oss. Og du dro ikke ut med våre herrer. Nå, tiden, står ikke i stil til historien. Du lot oss eh, vike tilbake for fienden, de som hatet oss, røvet til seg bytte. Du har gjort oss til slaktefe. Ja, beklager. Der er vi. Der, så, altså, så hele den første delen, hele første sliden, det han om hva Gud har gjort. Han er stor, og så kommer denne som er det store. Likevel har du støtt oss bort og ført skam over oss. Du drog ikke ut med våre herre. Du lot oss svike tilbake for fienden, de som hatet oss og røvet til seg bytte. Du har gjort oss til slaktefe og spredt oss blant folkene. Du har solgt sålt folk til sportpris. Du tok ikke stor betaling. Og hvis du tenker på hvor stor Gud er, hvor hellig Gud er, så er dette rimelig krasse ord. Og han sier, «Du har lurt oss. Du var god med oss, og så er du bare ond mot oss.» Du har gjort oss til sport for våre naboer, til hån for dem som bor omkring oss. Det betyr du har sviktet oss. Du ga oss håp, men du knuste det. Du har gjort oss til et ordtak blant folkene. Du lar folkeslag riste på hodet av oss. Og dette ordet «jøde» blir ett kjellsord og en merkela. Det blir mobba, det blir tråkket på. Og gjennom allt dette her, så er det en enorm anklage mot Gud. Vi leser også i slutten her. «Om vi glemte vår Guds navn og strakte våre hender mot en fremme Gud, så ville vel Gud ha avslørt det, han som kjenner hjertets skjulte tanker. Men for din skyld drepes vi dagen lang, og vi regner som slaktesauere.» Og i dette så sier han noe om. «En ting er hvis vi hadde vendt ryggen til deg, begynt å leve sånn som andre gjør, men med har holdt for det, vi har levt heldig, vi har gjort allt Og likevel så svikte du oss. Hvor er du, Gud? Og så går det igjennom allt i, i, i sammen her. Hvor er, hvorfor belønner du meg på denne måten? For den er en Hvorfor blir livet mitt sånn da? Det begynte så bra. Historiene fra de andre men det er vi erfarer nå annerledes. Og det er veldig, veldig viktig å minnes historiene. Jeg husker når Touchpoint var på Betuhuset i Kristiansand, og så kom en av de eldste der, og han forteller om en historie hvor en av byens veldig aktive satanister hadde kommet in, funnet en bibel, dynket den i paraffin, eller bensin, og jeg vet ikke hvilken har de, han prøver å på, og det går bare ikke. Han prøver flere gange. Og det går ikke, og fyren knekker sammen og blir frelst der og da. Og han, som jeg kjenner, er en god gammel mann nå, han går inn, tørker av Bibelen alt han kan få vekk, og så tar han papiret til side, og så tenker han, jeg må jo sjekke hva så på det, sier bare, buff, med en gang. Så Gud greip in. En vanvittig historie, og den Bibelen er der enda, og den lukter enda. Eh, og så er det disse historiene om Guds trofasthet, Guds godhet, Guds inngripen. Men når jeg ikke erfarer det selv. Og så er denne rasseriet over at ting ikke virker, det går tilbake til Gud. Dette er noe det første vi finner hos oss mennesker. Gud skaper mannen, og så er det bare fest. Og så tenker jeg, men jeg må jo skape noe som står til mannen, for han er ensom. O han lar en dyp sønn kommer over ham, og han skaper kvinnen. Og mannen er jo så lykkelig. Det er bare sånn, wow, der er hun. En hjelper som jeg vil like. Og de to skal være sammen. Og det er frid og det er veldig godt. Det står, de var nakne, og de skammer sig ikke. Alt var rent, allt var hellig, allt var ved Gud. Så går det bare noen vers, og så har syndefallet blitt et faktum. Gud kommer inn og spør, hva er det som har skjedd her? Og den nakne reinheten, den er blitt til naken skam. Og Gud spør mannen, hva er dette for noe? Og det første han gör, det er akkurat sånn som i salmen, kvinnen du ga meg. Hun. Det var ikke bra, hæ? Kvinnen du ga mig. Hun lorka mig til dette her. Og det er så veldig fort at vi kommer der, hvor allt som var en gave, det blir en anklage på. Og så er det noe i denne historien også som er interessant. Er det Guds feil? Er det kvinnens feil? Eller er det vår alles ansvar for hva vi gjør? Men så sa det sånn, «Skafte Gud kvinnen for at mannen skulle få noen å skylde på». Og kanskje mener noen av det, men det er ikke sånn. For Gud holder både slangen, kvinnen og mannen ansvarlige for det de selv har gjort. Men du, verden, så godt det er å skylde på andre. Og spesielt på Gud. Spesielt på Gud. Jeg har vært i samtal med så mange par. Jeg, jeg jobber jo med veldig unge. Og det er jo overbeviste om at Gud har ført dem sammen. Det skal være de de ber, og alt Gud sier. Ja, 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 det er jo dere to evig tid. Og de er superforelske. Og så møtte jeg det de også etter de har blitt gift. Og det var visst vanskeligere enn hva de hadde tenkt seg. Og det er så mye feil med den andre. Ikke meg. Og dette var Guds vilje. Men hvordan kan man ha det sånn når Gud sa at det var oss, og alt var bare ja. Og så er det noen som blir veldig sinte. Nå kan jeg si, hvorfor stopper du meg ikke, Gud? Jeg trodde du ville jeg skulle starte business. Jeg, ba, jeg søkte deg, jeg søkte råd, og så gikk jeg konkurs. Jeg jobbet bare for deg gjennom livet. Jeg gjorde masse tjenester, reiste på et team, reiste overalt, men du ga meg aldri en ektefelle. Husk at du leder oss til bo i Gud. Det har ikke vært en velsignelse. Det er så mye feil, det er så mye utgifter. Det tarre. terren. Hvor er du i dette her? Jeg bynt å tjene i menigheten her. Jeg var seriøs. Og så ansette dere en jerbu som pastor. Hvor er du oppe i dig Gud? Og av og til sier jeg sånn, det var ikke sånn livet skulle bli når jeg valgte å følge deg. Hvor ble det av helse mig. Jesus forteller også en historie om det var arbeidere som ble kalt ut på Marker og arbeidsgivet ga dem et løfte om sånn og sånn i lønn. Men når de skulle gjøre opp, så hadde de som jobbet en time, de fikk like mye enn som den som hadde jobbet 12. Og de var jo sure, for de forventet mer. Og så sier de, men jeg deg det, vi var enige om. Ikke vær sur på min godhet mot noen andre. Men det er utrolig lett og blir rasende på Gud. Hvor er Gud når det stormer? Og det står i denne teksten også, hvor er du midt i stormen? Hvorfor er du taus, Gud? Men så ser vi også at det finns finnes noen andre typer sinne, og, og, og som ikke bare retter mot Gud. I 1. Mosebord, kapitel 34, så leser vi om Dina, som var søster til Simon og Levi, de bodde fram fremmed land, og en høvdingsønn ved navn Sikhem ser henne, begjærer henne, voldtar henne. Etterpå så blir han forelsket i henne, utrolig nok. Og så går han og spør, kan jeg få lov å gifte meg med hun? Men brødrene hennes, de känner på dette raseriet så koker på innsiden. Og sier, det er ikke rätt. Han har krenket henne, eller krenker hele var familie. Så de legger en plan. Og så sier de, på ett vilkår skal du få lov å deg med vår søster. Og det er at det er du og alle menn i hele byen lar seg omkjære, for alle med omskåren. skåren. Og med må dere også være. Ellers så går det ikke. Og Sikrem han blir så glad for dette. Så han går og forteller, «Wow! Dette er bra! Nå blir med et folk!» Vi må la oss omkjære alle mannherrene, og så blir med gode venner for livet. Og alle gör det. Han er høvdings sønn. Og høvdingen lar seg omkjære. Nå skal vi bli et folk, og så står det. På den tredje dagen, mens de enda lå syke, mens de enda hadde det vondt, så tar disse to karrene Simon och Levi, går gjennom hele byen, dreper alle mannfolk, stjeler allt av verdi, alle dyr, og tar med sig alle damer og alle barn. Den er som er uten sidestykke. Gud hadde sagt øye for øye, tann for tann, og det er ikke sånn, det må du gjøre, men det er begrensningen. Den er en begrensning, for har ikke noe enden, den er bare så stor. Har du såret meg, så skal jeg ta igjen, og du skal få tiddoppelt. Nei, øye for øye, tann for tann. Max, ikke minimum men de klarer ikke å styre seg. Og dette ødelegger jo for alle. Faren han blir helt uh, slått og sier, hva det dere har gjort? Og de må flykte derifra, ikke bare dit tog. men hele slekt og alt sammen. Og de må leve med dette hele livet sitt. Og når Jakob, som faren heter, ligger på det siste, og han skal be sin velsignelse utover alle sammen, så ber han denne bønnen om deg to. Simon og Levi er brødre. Nei, det var neste. Simon og Levi er brødre. Våpnene deres er et redskap for vold. Min sjel, møt ikke deres råd. Min ære, vær ikke deres forsamling. For i sinne drepte de menn, egenrådige skamskarige okse. Forbannet være et sinne som deres, for det kraftig. Og raseriet, for det er voldsomt. Jeg vil splitte dig i Jakob og spre deg ut i Israel. Dette er velsignelsen til faren. Det er ingen velsignelser, og dette har følt han hele livet. Fordi det raseriet har konsekvenser. Et ukontrollert sinne har konsekvenser for dig og det har konsekvenser for alle de som er runt dig. Det er et destruktivt sinne. Og så er sånn, du kan ikke bare legge lokk på ting, du kan heller ikke si, ja, men jeg er bare sånn. Jesus, han har noe å si til disse tingene når det kommer her. Men jeg sier dere, den som blir sint på sin bror, skal være skyldig for domstolen, og den som sier til sin bror, din idiot, her må du bare bytte ut vokapolære, skjønner du? skal være skyldig til det høye råd, og den som sier den ugudelige nær», skal være skyldig til helvetet sin». Det er rimelig kraftige ord, og dette er fra Millie Jesus, du som sagde det. Det er nu noe, kjære mor her. Så, så kommer det noe av poenget. Om du bærer offergaven din frem til altere, om du står opp for å lovsynger Gud, om du skaper til bibelgrupper, og der kommer til å på at din bror har noe imot deg, eller din søster, så la gaven ligge foran altere og gå først og forlik deg med din bror. Så du kan, komme bære, så kan du komme og bære frem og offergaven. Skynd deg å komme overens med motparten din, mens du enda er sammen med ham på veien. Ellers vil motparten overgi deg til dommeren og dommeren til bakten, og du blir kastet i fengsel. Og så står det, du slipper ikke ut derifra før du er betalt til siste øret. Så han sier, det begynner med oss. Når vi har dette sinne, når man har dette raseriet, når vi gjør noe, så er det ikke alle de andre. Det er ikke Gud som har glemt oss. Det er ikke kvinnen som du ga mig. Det er ikke de andre, men det er oss. For min del så har det vært sånn, når jeg kan være irritert, være og så begynner jeg å be. Veldig fort når jeg ber, så begynner Gud å rannsake mitt hjerte. Og så ender bønne mine ganske annerledes enn hvor de begynner, for det blir koblet inn. Og rätt som det, så vet jeg, jeg må si unnskyld til noen. Og det er veien å gå. Og så sier eh, Jesus, eh, eller romabrevet sier dette, «Ta ikke hevn, mine kjære, men overlatt vreden til Gud. For det står skrevet, «Hevnen hører meg til, jeg skal gjengjelle seg i Herren. Men er din fiende sulten, så gir mat, er han tørst, så gi han drikke. Gjør du det, samler du glødende kull på hans hode. La, ikke, over, la ikke det under overvinne dig, men overvinn det onde med det gode. Og dette å lære å endre handlemåten, tenkemåten, Den er noe du gjør hos Jesus. Du lar han forme dig. Dette man har om, det er et destruktivt sinne, men det finnes også et sinneraseri som er konstruktivt. I boka til en heter Stefan Hessel, heter «Bli sint», boka, ble en internasjonal bestseller når den kom på markedet for noen få år siden, så, så sier han noe. Han oppfordrer franske borgere til å reise seg i protest mot ulikhetene i samfunnet. Han snakker om sinnevne, at du må våge, og så sier jeg, mister du ämnen til sinne så er samfunnet ut og kjører. Da kan urett skje, og uten at noen protesterer. Det er noe med dette sinnet som er gudgitt, som får oss til å oss opp og protestere mot, sånn kan det bare ikke være. Det er ikke fair. Når vi er i misjon, ser det fra Russland, det er ikke fair folk skal leve i fattigdom på den måten der så kan man varme og tenne lys. Og så er det det Bill Heibels kaller for heldig misnøye. Det er noe som bare ligger där og som får oss til å agere der man vi ville ellers holdt oss ro. Ellers kan urettferdighet og urett skje uten at noen protesterer. Man hadde veldig mye om dette i januar, når vi snakket ut fra Nehemias bok, så skal jeg ikke si noe mer. Men det er bare viktig å vite at det, noe sinne er faktisk gudgitt. Til å reise deg opp, til å gjøre noe. Jeg tåler det mer. Noen må gjøre noe med det, og det kan like gjerne være mig. Og så kommer det noen sånne bibelvers. «Dette må dere vite, mine kjære søsken. En vers skal være raskt til å høre, men sent til å tale, og sent til å bli sint. For sinnet hos et menneske fører til det som er rätt for Gud.» Nå snakker om det destruktive. Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres frede. Hat vekker splid, men kjærligheten skjuler alle synder. Det er interessant å høre fra den forfyllte kirken rundt omkring i verden. Jarle var nettopp i Egypt. Og flere av dere har hørt om det, når bomber går av i kirken, når folk blir skutt på en buss. Når folk blir trakassert i hjemmet sitt av naboer bare fordi de er kristne. Når folk mister jobben sin. så er håpet hos de som gjør dette at de kristne skal ta hjem. Det er alt de håper på. Ta hjem da. Og de gjør maksimalt for å provosere slik det de får en reaktion. For får en reaktion då kan de virkelig ta det men allt alt det de får ifra de kristne, det er kjærlighet. Som Sondre sier, «Jeg elsker dig til Jesus og tilbake igjen». Og det er veldig frustrerende for dem. Er de nu uvennsulten, så gir han mat. Mangler han så gir han de det. Og det som skjer, det er at folk fra mangel land ser de kristne sin reaksjon og blir frelst. For de ser hva troen er. Troen Jesus. Og det Jesus har, det er noe helt annet enn hat og sinne og hevn. Men det er kjærlighet, forsoning og tilgivelse. Og det tiltrekker folk som barer det. Og de ser hvor vanskelig kristne har det, og de vet hvor mye de risikerer hvis de blir kristne selv. Og likevel er det uimotståelig. For det er den kjærligheten med lengter etter. Og dette, ja, der hadde jeg ikke det med. For dette bibelvastet står i Matteus 5, som de gjerne siterer en del. Men jeg sier dere, elsk deres fiende, velsign deg som forbanner dere, gjør godt mot de som hater dere, og be for deg som mishandler dere og forfølger dere. Det er rimelig sterke ord her. Sånn kan dere være barn av deres far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdig og urettferdig. Så simt Gud, simt på andre, simt på deg selv. du med det? En av de tingene, ikke skyld på andre, men be og søk samtale. Det er bra å søke samtale, det er bra å gå til forbund, og det er bra å gjøre det mange ganger, for som regel er dette det en lang process. Og det å gå til samtale er ikke å tape, det er ikke å være svak, men det er å være smart. Vi trenger hverandre, og vi trenger Gud. Og det er faktisk sånn at Gud kan forandre oss, og kan forandre oss på en med. Jeg var et meget sint barn, men det har kommet seg veldig, veldig annerledes. Han får seg temperament, men det ligner ikke på det som var som barn. Han slutter å hive stein gjennom vinduet, sparke dører, i stykker brenne av mark og på utsiden og sånne ting. Slutter å rømme eh, vekket fra huset når jeg er fem-seks år gammel, for jeg syntes de var noen idioter, som det står i teksten. Og jeg gikk jo alltid til lys og tok slutt på kåsen, og da gikk jeg hjem igjen. For da var, det, da var jeg mørkredd. Og så er det noen som har sagt, at, «Hvordan kan jeg begynne med nærmest en slutt her? Hvordan kan jeg kontrollere noe av dette her?» Så sier det første, «Lær deg å kjenne igjen eh, eh, sinnesignaler dine, for det er litt forskjellige. Er det sånn du kjenner det hårdreiser sig, Du kjenner varmen stiger? Er det sånn det pippler? Noen kan kjenne at musklerne strammer seg spytt, slimhinder tørker.» Hva er det som skjer med deg når du kjenner at dette er en Se på deg signaler der. Kjenn igjen det. Og det neste punktet da, legg en plan for å utløse den energin. For en ting, og la den bare komma ut over alt og alle. Og du kan ødelegge et helt liv på sekundene. Tillit har det å å bygge opp, og det tar sekund å rive det ned. Så hvordan kan du lære deg andre måter å få det ut på? Og for noen så er det det, løp en tur, gå en tur. Fysisk aktivitet hjelper utrolig på for de fleste. Du får det ut i kroppen og ut av kroppen. som bestem deg for en type aktivitet du kan ty til når du er sint. Og så må du da informere de andre om planen din. For det er klart, hvis du fyker ut av huset når du kjenner at dette er for mye å takle her, så lurer jo de andre på hva skjedde nå. Men hvis de vet, nei, nå koker det bare litt, du må ta seg en luftetur, og så kommer vi inn igjen, og så kan man snakke om ting. Eller så roer jeg seg. Så, så er det väldigt bra. Og du må jo spesielt snakke med de nærmeste. For det er ofte med de nærmeste det koker mest over med. Så det er, dig deg å kjenne igjen sinnesignalet ditt, Legg en plan for å utløse den energin, Informer de andre, spesielt de nærmeste. Repeter planen for deg selv hver eneste morgen. Vill du ut dette, så hva er det jeg gjør? Jeg må kjenne igjen, jeg må gjøre dette. Og så det siste sier, følg planen. Lett å vite, men det å følge er noe annet. Og så sier de, en B. Dette er kun førstehjelp. For hvis du har et problem med sinne, og har et problem med undertrykt sinne. Jeg er ikke sint, jeg. Finnes ikke sint. Å nei da, jeg kontrollerer det. Men alle rundt deg går på nåle. Då har du et problem. Så sier de som skriver dette her, Då trenger du faktisk mer hjelp. Og oppsøk den. Og vår hjelp finner vi hos Jesus. om man finner det i fellesskapet, i forbønden, i samtalen. Gud har lagt ned sinnet som en del av muligheten vår. Finns finnes en god side av han, men det finns en veldig destrukt side av Og så ser vi i denne salmen her at Gud håler det sinne, når vi hiver det til han. Hvor er du, Gud? Og så må man bare passe oss at med hamner i hans arme, at det er der vi synker sammen. Når jeg ikke går så lar jeg ham bære mig. Når jeg ikke orker, så er jeg fortsatt trofast for det. Og så har jeg lyst til å si til et par av dere, ikke gi opp. Ikke gi opp. Et tilbakeslag, et tilbakefall, er ikke det samme som at du misslyktes. Av og til så er det sånn. Men bare fortsett, for det finns en ny morgendag. Den med Jesus. Så hold deg i skriften, hold deg i menigheten. Så, hashtag den følelsen når jeg er rasende, når jeg er sint. Hva gjør jeg med det? Vi gjør ikke som Simon og broren. Men med lærer av Jesus på dem skal vi be. Himmelske far, jeg takker deg for ordet ditt. Jeg takker dig for denne salmen her, som det er helt ut av kontroll. Vi sier så mye til deg som ikke er verdig en hellig jøde. Så takk jeg deg for at du tåler det hos oss. Her er du frelset hele oss. Og så ønsker du å få lov å oss. Nærmere og nærmere bilder av Jesus. Her må du hjelpe oss sånn at det er noe i oss som blir en hellig vrede, at med står opp for ting. Sånn kan det ikke være. Og så må du hjelpe oss, slik at vi lærer en ny måte når kommer, når følelse er overveldende. At det ikke er ødelegget for oss, og ikke ødelegget for de som er rundt oss. Men lær oss å bruke dette konstruktivt. Og lær oss ditt hjerte, Herre. Jeg ber om det i Jesu Kristi navn. Amen.